0: Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 1, diz assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da forma que vocês, da forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, para medir os outros, também será usada para medir vocês, Jesus faz uma pergunta aqui forte. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no olho, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu, Jesus diz, Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão, Jesus está dizendo, vou popularizar, é o sujo falando do mal lavado, é o fedido falando do fedido, é uma palavra forte, né? vamos lá, vamos ouvir a palavra, fecha os olhos, Senhor fala conosco nesta manhã, eu não quero aqui externar opiniões pessoais, eu não vim aqui, ninguém está assistindo esse culto para ouvir a opinião do Diego, a minha opinião não vale nada, a minha ideia não vale nada, não vale a pena pararem para me ouvir, não vale, não vale, mas vale a pena parar para ouvir a tua palavra, é a tua voz Senhor, e a tua palavra só tem um objetivo, levantar um homem, levantar, até mesmo quando o Senhor nos exorta, o Senhor não nos exorta para ficarmos prostrados, não. O Senhor nos exorta para que nós possamos nos levantar, acordar, viver, crer. Meu Pai fala conosco nesta manhã, em nome de Jesus, amém. Esse texto de Mateus 7, 1 ao 5 é muito forte, são palavras de Jesus. Ele está dizendo, ei, por que você está olhando para a vida do outro? Ei, por que você está olhando para alguém ao invés de olhar para você? Por que, que os assuntos que estão na sua boca, referem-se à vida dos outros? às ações dos outros? Jesus está dizendo, Ei, se preocupe com a sua vida. Coisa bonita é gente que cuida da própria vida. Não se preocupe com a vida dos outros. Pastor, quando é a hora de eu me preocupar com a vida dos outros? Quando eu não tiver mais trava no meu olho. Não adianta eu querer resolver o problema de alguém se eu não consigo resolver os meus problemas não adianta eu querer vestir uma túnica de mentoria, de autoridade porque o maior lugar de autoridade, vou dizer para você qual é é o espelho o lugar que te dá autoridade é o espelho é ir até um espelho e saber quem é não é a lupa a lupa te faz ampliar alguma coisa que está fora de você. Ampliar o erro do outro, a vida do outro, a família do outro. Né? Observe a vida de todo falador. Observe a família de todo falador. Observe as realizações, as finanças, o casamento, a família, a saúde profissional. Observe o lugar que essa pessoa vive, como ela vive. Não existe um fofoqueiro, um cuidador da vida do outro que seja bem-sucedido. Não existe. Observe, é só você parar e observar. Não precisa nem comentar. Só olhar, tira uma, uma foto da vida da pessoa que cuida mais da vida do outro do que da dela. Existe um lugar de autoridade. E Jesus está falando: o lugar da autoridade é o espelho. É ir para frente do espelho e dizer, antes de olhar para o cisco dos outros, eu preciso tirar a trava do meu olho, senão eu sou um hipócrita. Agora, quando você culpa alguém, e a gente vive muito isso, a gente está triste por causa de alguém, a gente está desanimado por causa de alguém, a gente não dorme por causa de alguém, a gente não come por causa de alguém, a gente quer desistir da vida por causa de alguém, e... e e eu sei que a coisa que a gente mais espera ouvir da pregação São frases bonitas, adocicadas Aquele, aquele cafuné de Jesus dizendo Vem cá Vem cá Vou te deixar confortável nessa poltrona Sabe esse travesseiro aí? Está até borrado de tanta lágrima Eu vou trocar essa fronha para você chorar mais Vem cá Vem cá Tem uma coberta Quentinha para você passar mais uns dias invernados. Mas é por isso, gente, que eu amo a Bíblia. Não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Não procure congregar num lugar cômodo para você. Congregue num lugar que esteja perto da Bíblia eu quero falar com você que está me assistindo agora. Que está aí, eu estou perdido pastor. Eu estou perdido porque, olha, eu estou inconformado. O mundo está perdido. É hipócrita. Tudo que está acontecendo é problema seu. E aí eu quero ler a Bíblia para você. Há uma pessoa que se perdeu na Bíblia. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 15, verso 8. Lucas 15, 8. Diz assim. Qual é a mulher que possuindo dez dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Verso 10. Eu digo que da mesma forma a alegria é na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende existe uma mudança de vida quando eu entendo que o problema é meu é problema seu escreva aí no chat tudo que eu estou vivendo é problema meu tudo que eu estou vendo é muito grande né escreva é problema meu senão você vai ficar a mensagem tudo escrevendo aí é problema meu é problema meu escreva aí é Problema, Vou escrever também Vamos lá A palavra tem que servir para mim também É problema meu Escreva aí É problema meu A vida muda Quando eu aprendo que tudo que acontece comigo É problema meu É problema meu Sim, é problema seu A vida nos empurra para cuidar de mim, para depois cuidar do outro. E eu sei que eu estou falando com gente aqui que está dizendo, Pastor, eu tô, estou tô em estado de choque, porque eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei com quem falar. Eu não posso confiar em ninguém. Eu tô, minha vida está na, tá na mão de quem em sua vida? Do vento? Do acaso, do capeta tá na hora, Não é na hora de você pegar um pouquinho sua vida de volta Não está na hora de você pegar sua vida para você de volta Porque que eu saiba, Deus deu a sua vida para você Não foi para a torcida do Corinthians Que eu saiba, Deus deu a sua vida para você Não foi para a tua namorada Que eu saiba, Deus deu a sua vida para você Não foi para a sociedade A minha vida, Deus deu para mim E não para alguém Na mão de quem está a sua vida? Você está esperando quem? Para resolver os teus problemas Que visão de igreja Eu amo igreja Mas igreja nunca resolveu meu problema não Fui muito mais ovelha do que pastor E nenhum pastor nunca resolveu minha vida não O que sempre resolveu minha vida Foi a minha atitude O que muda Um perdedor Para um vencedor Não é com quem ele fala não é o que ele acredita, mas é o que ele faz. É por isso que a Bíblia diz que a fé é a matéria-prima do Evangelho. E o que é fé? É obra. E aí Jesus conta uma parábola. Dizendo que tem uma mulher. É uma história que perdeu algo de valor dentro da casa dela. Ela perdeu uma moeda de uma coleção. Eram 10 E de repente virou 9 E perdeu dentro de casa Jesus está contando essa parábola Para os fariseus, para os religiosos É de alguém que de repente Está tudo bem hein? Não perdeu tudo Mas perdeu uma fração Uma moeda Por que que perdeu? Perdeu por descuido Falta de manutenção na coleção Carregou de um jeito errado Ou talvez deixou alguém mexer que não deveria Ela ainda tem a maioria Tem nove Mas a coleção não são nove São dez E tem coisas que a gente sabe que o valor delas Está no conjunto Tem coisas que perde a graça Se a coleção é dez Não tem graça ter nove Mesma coisa um quebra-cabeça a graça, o valor do quebra-cabeça é ter todas as peças Vai jogar um dominó O camarada fala, vamos jogar dominó Só está faltando três pedras Não tem graça Porque o valor das coisas está no conjunto Quando o conjunto se desfaz Ah, esse colar é lindo Só que ele tinha cinco pingentes Caiu um, só tem quatro Mas está ali, não O valor já não é mais o mesmo não dá mais graça usar. E assim é a vida de muita gente que está me assistindo agora. Você fala, meu, eu tenho, eu tenho a maioria. Eu ainda faço a maioria das coisas que eu fazia antes. Eu tenho tudo. Mas parece que perdeu algo. Parece que o conjunto já não, não tem mais o mesmo valor. Sei lá... A maioria está aqui. Eu tô com as pessoas que amo. Eu eu, eu tô casado. Eu tenho dinheiro. Eu vou para a igreja. A maioria tem dez. Perdi uma coisa, mas sabe que quando você perde uma, as outras nove já não tem mais graça. Já não dá mais graça olhar. Ninguém vai numa loja comprar um sapato e leva só um pé para casa. Ninguém faz isso. Ninguém vai comprar dá lá uma dúzia de ovos lá na caixinha, você vai lá e fala, não, não, eu quero 11, não quero uma dúzia, porque existe um poder no conjunto, e Jesus está dizendo, olha, muitas vezes, vai chegar momentos da nossa vida, que os problemas, as distrações, os descuidos, a falta de oração, a falta de foco, as más escolhas, vai tirar de nós, uma dracma, vai colocar na minha vida, uma uma viga nos meus olhos E como que eu resolvo isso? Como que eu lido quando a vida perde a graça? Como eu lido quando eu sou prejudicado por algo? Como eu lido? Com quem eu falo? Quem tem a solução para o meu problema? Quem tem a resposta da lâmpada mágica? Quem vai desvendar os mistérios da minha felicidade E me abrir um horizonte? Nossos descuidos nos fazem perder tesouros maravilhosos, o descuido com a oração nos faz perder a espiritualidade, o descuido com a família nos faz perder o afeto familiar, são os descuidos como essa mulher em algum momento, ela não tratou direito essa coleção de moedas que ela tinha, e quando Jesus conta essa parábola, Ele está dizendo o seguinte, olha, tem perdas que vão mudar a tua história para sempre, Tem situações Que por mais que você queira se enganar Dizendo, só foi uma moedinha Eu tenho nove ainda Você não tem noção De como pequenas coisas fazem falta Não menospreze o poder das pequenas coisas Não ache que porque você ainda tem nove moedas Essa uma que foi embora não vai fazer falta Ao longo do tempo você vai perceber Que há um poder no conjunto não adianta eu ser um grande pai e ser um péssimo servo de Deus. Não adianta eu ser um grande servo de Deus e ser um péssimo marido. Ou eu cresço num conjunto e o valor está no conjunto. Ou então, irmão, a vida será vazia. Mas a pergunta que eu faço é... O que fazer? De quem é o problema? Quando a vida perde a graça, quando a espiritualidade não funciona, quando o conjunto não está mais, há uma ilha: eu sou uma pessoa no trabalho, eu sou uma pessoa em casa, eu sou uma pessoa na igreja, quando não há mais sentido quem eu procuro para conversar, qual é o pastor qual é a visão, a minha igreja é fraca eu tenho que mudar de igreja, é a visão porque eu sei que se eu estivesse num, numa igreja com, com uma atenção especial não tem um departamento na minha igreja que cuida disso, é um absurdo eu aqui, tendo uma crise terrível, e não tem um departamento específico para me acompanhar como é que eu lido com isso? de quem é o problema? nossa, eu uso droga e na igreja não se tem uma palestra para tratar a gente que sai da droga. Nossa, eu entrei num problema financeiro. E na igreja, o pastor, quase não prega sobre finanças. É por isso. Por isso eu tenho que ir atrás de uma igreja que me direcione que me direcione a entender como aplicar dinheiro, como guardar dinheiro. Nós temos que entender que para voltar a ter um conjunto. Que para voltar a ter vida decente. Que para voltar a sentir a presença de Deus. E quem está falando aqui não é Diego, é Jesus Cristo. Você tem que entender que o problema é seu. Você está onde está, porque esse problema é seu. É seu. É seu. Não é de ninguém além de seu. Não transfira a outros aquilo que você deixou que acontecesse com você. Sempre há uma série de alternativas. Que não precise largar Jesus. Eu posso fazer um monte de coisa. Desde que eu não abra a mão da fé. Não abra a mão da palavra. Não abra a mão de manter o conjunto. Como é que essa mulher. Recuperou a vida. Entendendo. A Bíblia diz. Ela fechou a porta de casa. Ela não chamou plateia. Você está chamando quem. Para resolver seu problema. Você está querendo conversar com quem? Porque eu não estou aqui para você ser refém do pastor, não. Eu não quero ovelha medrosa. Tem lugar que para ovelha fazer qualquer coisa, tem que bater continência para o pastor. A minha alegria é ver as minhas ovelhas encontrando a Deus sem mim. Aprendendo a orar e não precisar do pastor para orar. Aprendendo a encontrar experiências com Deus, até talvez maiores do que as minhas. Jesus conta uma parábola e essa mulher ela descobre o poder do conjunto fechando a porta da casa dela. Fecha a porta da casa. Tem muita gente falando no seu ouvido. Se o problema é seu, é seu. Se o problema é seu, é seu, e essa mulher ela começa a recuperar o prazer do que perdeu varrendo o chão da casa se uma parte está faltando saiba que o que falta prejudica todo o resto algumas pessoas desanimam da fé porque pararam de se importar com o que falta e aí estão desesperados para dizer eu tenho nove eu tenho nove eu tenho nove dracmas eu tenho nove mas não adianta irmão se a coleção é dez ninguém tá nem aí, ninguém vai ver nove se a coleção de carrinho é dez carrinhos ninguém quer ver uma coleção que falta ou a coleção tá completa ou não tá ou colar, tem todas as pedras Ou não tem, ou anel Tem todas as, os, os cristais ou não tem Não adianta ter um buraco no anel e dizer ah, Olha, eram cinco pedrinhas, caiu uma Olha que lindo, que lindo nada. Não, Há um poder no conjunto Há uma beleza no conjunto Há um poder Quando tudo está certinho Há um poder E você pode contar a história que for Se tiver faltando alguma coisa Não tem valor não adianta você querer ser especial no lugar e fracassado no outro. E a pergunta que eu faço é, de quem é a responsabilidade? De quem é o problema? Quando minha vida faz não faz sentido. Porque não adianta você servir a Deus, maravilhosamente bem aqui na igreja. E você toma decisões erradas no seu relacionamento. E aí depois vai dizer, é pastor, eu não sei porque que Deus permitiu eu passar por isso. problema seu. sai da igreja e depois o porquê, porque saiu, porque quis pede a conta e depois culpa o mundo porque está desempregado há dois anos mas eu quero dizer não sobre o problema mas o que fazer abra bem seus ouvidos se você tem um problema sério para resolver para de olhar para o cisco do seu irmão para, você não precisa acreditar em mim, acredite na Bíblia. Lugar de autoridade é o espelho. Lugar de autoridade é o espelho. De quem é a responsabilidade por ter perdido a moeda? Ela sai desesperada para procurar a moeda. E eu pergunto para você. Qual foi o processo de cura para ela voltar a ser completa? Qual foi? Qual foi o processo de libertação? Hum? Qual foi o processo de aconselhamento? Na sala de quem? No gabinete de quem? Quem foi o líder, o pastor, o apóstolo que sentou na frente dela e disse, eu tenho o caminho para você voltar a ser completa. Eu tenho a direção para você voltar a ter 10 moedas. Quem foi? Qual foi o processo de mentoria? Hã? Qual foi a mentoria? Qual foi o encontro com Deus? Qual foi o trilho? Foi célula? Foi voluntariado? Foi paternidade? Qual foi? Qual foi o processo que fez ela voltar a sentir a paixão, o amor? Qual foi? Não teve. Sabe qual foi o processo dela? Primeiro. Não se conformar com a perca. Não se conformar com a perca. E a responsabilidade dela foi... Com ela. Ninguém tem que lutar por você mais do que você mesmo. Ninguém tem que se interessar mais pelas suas perdas do que você. Eu queria tanto que as pessoas se importassem com os meus problemas. Eu queria tanto que as pessoas ligassem para mim. Eu queria tanto que falassem disso. Você quer que as pessoas se importem mais com a sua vida do que você? eu queria tanto que alguém pegasse da minha mão, e me dirigisse, me fortalecesse. vai tomar vergonha na cara, esse problema é seu, essa mulher, ela fechou a porta de casa, e ela disse, é minha responsabilidade resolver isso, eu não vou me conformar e me tornar uma pessoa pior… Se são 10 dracmas Eu não me conformo até 9 Se Deus tem vida e abundância Eu não me conformo em ter uma vida mequetrefe Se Deus tem prosperidade Eu não me conformo em passar a miséria Se Deus tem alegria Eu não me conformo em viver alegre e triste Eu não sou bipolar Eu não sou cafajeste Eu não sou uma pessoa Não, não tem conversinha Não tem ladainha Não tem chorinho Não tem desânimo Tem procuro Não tem desânimo procura, tem busca não tem desânimo. O tempo que a gente passa chorando O tempo que a gente passa encontrando Contando histórias O tempo que a gente passa contando para as pessoas do WhatsApp o quanto dói a gente poderia tomar vergonha na cara e começar a procurar o que está faltando. Eu preciso conversar com alguém. E se, se, se esse amigo, só conseguir te atender daqui quatro semanas? Você vai ficar quatro semanas vazio? É minha responsabilidade. Não me conformar pelo que eu perdi, é sua, é sua responsabilidade, é sua, não, não tem mais. A minha Bíblia diz que Ele é senhor de senhores e rei de reis, Ele não é senhor de coitados. Ele não é rei de escravos Senhor De senhores Rei De reis Enquanto você não for senhor dos seus problemas Esquece, Deus não vai ser seu senhor Ele não é rei de qualquer um E ele não é senhor de qualquer um Primeira coisa, o problema é seu É sua responsabilidade Essa perca é sua as dez moedas são suas. Se vira. Se vira. Segunda coisa. Não desista. De procurar. Não desista. Jesus diz que aquela mulher... Ela fez isso sem depender de ninguém Ela fechou a porta Ela não foi para a internet Ela não marcou café no shopping Ela não foi para a praça Ela não foi marcar café da tarde Ela fechou a porta Ela não fez estardalhaço Ela não fez, ela não fez drama Ela fechou a porta porque ela dizia o seguinte É minha responsabilidade procurar a dracma que perdi Eu não vou depender de ninguém da igreja E eu não estou pregando isso aqui para você Não me trazer problema não Mas eu não consigo resolver Não existe um ser humano Que pague o preço por outro Iguais não se sustentam Iguais não se sustentam E se um dia alguém falar Venha que eu vou Junto com você segurar essa cruz Mentira, Jesus diz Cada um neia a si mesmo e tome a sua cruz E siga-me O meu ombro Está preparado para a minha cruz e não para a sua. A minha estrutura é para suportar a minha cruz e não a sua. Jesus diz, ajudem. Ajudar não é carregar. Ajudem uns aos outros a levar seus fardos. Sim, ajude. Mas não é suportar ao ponto de se perder. Ela não desistiu de procurar. Quando você está na igreja, a sua função é se manter firme. A sua missão é manter a sua paixão firme e é procurar. Meu Deus, não faz mais sentido orar. Cadê essa essa moeda que volta a fazer sentido a oração? Meu Deus, eu estou indo para a igreja como vou no mercado, como eu assisto um culto, como assisto um programa de televisão. Meu pai, cadê a moeda? Aquela moeda que me fazia ter temor, Senhor. Cadê? O que, que foi? Aonde foi que eu perdi? Meu Deus, aconteceu alguma coisa comigo, não, não não, não, é o pastor, não é o líder, não é meu bairro, não é minha casa, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu dinheiro, meu Deus, onde foi que eu perdi? Eu preciso procurar, cadê, cadê as lágrimas que sumiram do meu rosto? Cadê? E o que, que essa mulher fez? Ela fechou a porta, ela acendeu uma candeia, e ela foi procurar o que estava perdido, porque a maioria das coisas que se perdem vão para a escuridão, para a escuridão debaixo de um móvel, para a escuridão debaixo de uma mesa, debaixo de um sofá, debaixo de uma cama, a maioria das coisas que nós perdemos, elas estão na escuridão, e essa mulher acendeu uma candeia, a candeia é a palavra, ela vou ir para a palavra, é sair dos conselhos humanos, ir para a palavra, é problema meu, essa insegurança que eu sinto, é problema meu. Essa imaturidade, é problema meu. Essa frieza, é problema meu. Esse, essa inclinação para o pecado, é problema meu. É problema meu porque eu sou instável, é problema meu porque eu, eu falo demais da vida dos outros, é problema meu porque eu estou sempre com a lupa na vida do outro e não vou para o espelho. É problema meu. Eu preciso procurar a dignidade de volta, eu preciso procurar a maturidade, eu preciso procurar inteligência emocional, eu preciso procurar o temor a Deus. Eu tenho que procurar. É um problema meu. Eu tenho que acender a lâmpada, eu tenho que acender a lâmpada, eu tenho que ler a palavra. Eu tenho que ouvir louvor, eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que, eu tenho que buscar minha responsabilidade, eu tenho que me corrigir, eu tenho que me observar, além de acender a lâmpada, eu tenho que pegar a vassoura, eu tenho que varrer minha casa, não dá, não dá para eu culpar a vida, culpar todo mundo, e eu sei que tem poeira, tem sujeira, tem coisas que estão na minha vida, eu, eu, não tem como, eu, eu querer chamar um batalhão aqui para arrastar os móveis que são os meus, não adianta eu pedir para o pastor arrastar o sofá, eu tenho que arrastar o sofá, não adianta eu pedir para o meu líder arrastar, eu tenho que arrastar a cômoda, eu tenho que tomar vergonha na cara, e eu tenho que varrer a minha casa, eu tenho que buscar o que eu perdi porque só eu sei o quanto está fazendo falta, só eu sei o quanto faz falta se nós queremos a restituição dos tesouros perdidos, Jesus está dizendo, entra na tua casa, olha para a tua vida, vai para o espelho, vai para lá, para de culpar a vida, culpar o acaso, culpar o mundo, para nós não podemos ser omissos e acomodados, nós precisamos nos mexer porque algumas coisas estão ficando sedimentadas, de tanto tempo sem cuidar, de tanto tempo sem me importar vai criando uma crosta de poeira uma crosta de sujeira, e daqui a pouco aquilo fica invisível, fica imperceptível, é tempo de acendermos as candeias meus irmãos, é tempo de pararmos de dizer como um sonso, eu não sei, sabe, eu não sei como, sabe, você sabe sim como voltar a ser cheio do Espírito Santo, para de fazer conversa fiada, você sabe sim como voltar a ser cheio da Palavra de Deus, você sabe muito bem como voltar a brilhar os olhos, você sabe muito bem como criar a raiz do lugar, e deixar esse ego aí que está te matando, porque você fica se comparando com outras pessoas, você sabe muito bem, muito bem como é que você volta a ter prazer pelas pequenas coisas é só acender a candeia é só voltar para a palavra é só olhar para o cristo que deu exemplo e é só pegar a vassoura e varrer 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 varrer, 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 varrer diligentemente é tempo de nós pararmos de jogar para os outros e dizer, é problema meu a bíblia diz que essa mulher só trouxe as pessoas para dentro de casa quando ela encontrou a décima dracma Ou seja, ela só contou o que aconteceu com ela Quando ela tinha resolvido o problema Eu não estou te desencorajando a desabafar Mas tolo, iguais não se sustentam Tolo, ninguém, absolutamente ninguém Pode fazer algo pela sua vida Se não for você não é isso que torna a igreja melhor financeiramente não é isso que atrai multidões porque as pessoas elas querem alguém para assumir o problema delas elas querem alguém para lutar a batalha delas mas se eu lutar suas batalhas seu braço continuará sendo fraco e o meu musculoso porque só o manuseio da espada traz musculatura eu quero dizer que seja lá o que estiver acontecendo Com quem Onde Quando Enquanto você não entender Que esse problema é seu De mais ninguém Fechar a porta Acender a lâmpada E varrer o chão E quando varrer o chão A poeira sobe Sobe a poeira Desconforto Arrastar a mobília Mexer na estrutura da vida A gente quer contar o nosso problema para alguém E não quer mudar Não quer mudar Tem que mudar Pôr o sofá do outro lado arrastar a geladeira Fogão Cansa, soa Mas vale a pena que quando a dracma volta Há um poder no conjunto Não tem graça Mostrar uma coleção de 10 com 9 Mas é lindo Dizer para as pessoas Eu tenho uma coleção de 10 dracmas E aqui estão as 10 dracmas Eu sirvo a Deus Está aqui a minha vida Está aqui o conjunto Eu sou uma bênção na minha casa Eu sou uma bênção na igreja eu sou uma bênção no meu trabalho. Eu sou uma bênção. Porque o problema de ser uma bênção é meu. Três coisas para eu encerrar. Que são sua responsabilidade. É problema seu. Anote. É problema seu. A sua paixão por Deus. É problema seu. Pastor, eu estou desanimado. Culpa sua. Eu quero desviar. Problema seu. Eu quero beber, problema seu. Eu quero adulterar, problema seu. A sua paixão por Deus não é problema de mais ninguém, é seu. Deus não é responsável pela sua paixão. Seu pastor, sua igreja, seu marido, seu filho. A sua paixão por Deus é culpa sua. Se você está muito apaixonado por Deus, parabéns para você. Se você está muito desanimado, parabéns para você também. Paulo vai dizer a Timóteo. 1 Timóteo 1,6 Por esta razão, torno a lembrar-lhe Que mantenha viva a chama do dom de Deus Que está em você Mediante a imposição de minhas mãos Timóteo Mantenha viva A chama do dom Não vem mandar o WhatsApp para mim Não vem marcar conversa comigo Eu estou impondo a mão dizendo, seja uma bênção Se você se apagar, se vira Se vira mas pastor, se vira. Mas pastor, eu preciso de ajuda. O amor de Deus não é amor de novela. A escola do fracassado é o mimo. A escola infalível para um ser humano improdutivo é o mimo. Mime uma criança E você dará ao mundo um ser humano incapaz e improdutivo Você é responsável pela sua paixão de Deus Já há um dom em você Já há um poder em você Já há uma Bíblia A igreja é ferramenta O pastor é ferramenta A Bíblia é ferramenta Mas eu entendo que eu preciso fechar a porta eu preciso entender Que eu preciso trabalhar com zelo Naquilo que Deus colocou na minha vida Eu preciso Eu não posso ter mais paixão pelo futebol Do que pela minha vida espiritual Eu não posso ter mais paixão por Netflix Eu sou comprometido com um seriado Eu maratono na madrugada inteira Eu sou comprometido com uma paquera Eu sou comprometido com um, um flerte Eu sou comprometido com um, uma venda online E na minha vida espiritual É um mimimi desgraçado De que eu preciso Eu tenho que te apoiar Ninguém tem, teve que te apoiar para fazer bobagem Ninguém Ninguém teve que te apoiar para fazer o erro, e por que que para se erguer tem que ter torcida organizada? Por que que para se erguer está falando, ai, só semana que vem porque ele vai. Não! Eu não preciso de pregação boa, eu não preciso de pregação empolgante, eu não preciso de música boa, eu não preciso de música empolgante, eu preciso tomar vergonha na minha cara e entender que a minha vida é um problema meu. Não deixe a paixão dos outros ser o seu combustível Não deixe o telefonema de ninguém ser o seu combustível Não diga que você serve a Deus porque te apoiam Não diga que você está firme na igreja porque tem um grupo A gente vai fazer grupo de conexão aqui, nós vamos ter amizade Mas a minha comunhão com Deus não é ligada a homem. Iguais não se sustentam Quando você entende... Que jesus fez por você você entende que não precisa de mais ninguém para ter paixão por jesus quando você compreende o que a cruz significa você percebe que nenhum outro ser humano é necessário para você amar jesus todos os dias da sua vida você é responsável pela sua paixão segundo você é responsável pela sua escolha o lugar que você está a vida que você está levando não é culpa de ninguém é culpa das suas escolhas se você não gosta do que está vivendo hoje Observe o que você escolheu ontem Deuteronômio 30 19 Diz Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas Contra vocês De que coloquei diante de vocês a vida e a morte Está aí, ó, todo mundo ah, eu, eu não tinha um caminho de tinha Todo mundo tem dois caminhos, a vida e a morte A bênção e a maldição Agora escolham a vida Para que vocês e seus filhos vivam Deus é muito simples e claro, ó, oh, tá aqui ó, oh. a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolha, não importa o que você passou, sempre há uma escolha, não importa o que fizeram com você, sempre há uma escolha, o nosso amanhã é determinado pelas escolhas de hoje, jovens, a vida parece ser longa, e por isso a gente se nega a fazer a escolha certa, mas você está enganado, a vida pode parecer longa, mas o que você vai viver amanhã, vai refletir exatamente o que você está escolhendo hoje, não pense que você tem tempo, é sua responsabilidade a escolha, Ai, pastor, eu me envolvi com aquela pessoa por conta de uma carência. Você se envolveu com aquela pessoa porque você decidiu se envolver com aquela pessoa. Não culpe a carência, a culpa é sua. Ai, pastor Diego, eu aceitei fazer aquele trambique porque, olha, é tanta pressão por dinheiro que você aceitou fazer aquele trambique financeiro porque você escolheu. Havia vida e a morte, você escolheu a morte, o problema é seu. E terceiro, você é responsável primeiro pela sua paixão pelo que você escolhe e último você é responsável pelo que você pensa Isaías 55:9 diz assim como os céus são mais altos do que a terra também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos a bíblia está dizendo olha a forma como deus pensa é sempre diferente do que você pensa portanto Comece a enxergar a vida de um jeito diferente da forma como você pensa. Nem tudo que você entende certo para Deus é certo. Nem tudo que você entende legal para Deus é legal. Os pensamentos de Deus são maiores. Ou seja, permita viver o impossível. Quando todo mundo te aconselhar dizendo, olha esse é o caminho, entenda que Deus não pensa como todo mundo pensa os pensamentos de Deus são mais altos, então diga, eu não vou ouvir todo mundo, eu vou ouvir um pensamento maior, quando está na cara, que é a direita que você tem que ir, mas a Bíblia diz, é a esquerda, vai para a esquerda, não tem jeito, é julgo desigual, não tem outro, Deus diz assim, ó, é julgo desigual, não se ajunte, é julgo desigual, não se ajunte, Ai, mas, pastor, é, é, não tem essa, os pensamentos de Deus são maiores, não se ajunte, julgo desigual, não faça sociedade, não empreste dinheiro, a Bíblia está dizendo, não tem jeito, eu penso diferente, Pode ser bonitinho, mas é ordinário. E a vida é sua. Por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 10. As armas as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Destruímos os argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ou seja, eu não posso pensar como homem porque as armas que eu uso para vencer não são armas humanas eu concluo dizendo que um pensamento errado produz uma vida errada uma paixão por deus errada produz uma vida espiritual errada uma escolha errada vai levar você para um lugar errado e se você até ontem delegou a alguém a sua paixão por deus colocou na mão de alguém as decisões que você tem que tomar esperou por alguém uma grande filosofia de vida para finalmente tomar uma decisão do que pensar você pode se arrepender hoje e dizer, a minha vida é problema meu, eu vou resolver o meu problema, eu vou assumir a minha responsabilidade, eu não sou mais uma vítima, porque se nunca for culpa sua, você sempre será a parte mais fraca, e os fracos não vencem, o reino de Deus não é para fracos, o diabo Destroça os fracos O inferno Arrebenta os fracos Passa por cima e dá ré ainda O evangelho é para aqueles que resistem Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Eu quero dizer para você Esse problema é seu Enquanto não for seu Esquece Se você está desanimado Procure a décima moeda Pastor Eu só estou fazendo bobagem uma atrás da outra é, é muita gente ao meu lado Culpa sua Influenciável Sem personalidade Não tem personalidade não? Maria vai com as outras Deus te deu essa cabeçona aí para quê? Você passar o dia inteiro no salão, os meninos ficar ficarem fazendo mecha? Deus te deu essa caixa d'água igual a minha, para quê? Para você usar boné? Pra você pensar? Deus não fez minions, não. Fez cada um, cada um. Para de ser Maria, vai com as outras. Sucesso é solitário. Para de ficar contando tua vida para quem é pior que você. Seja reservado Pense corretamente Tenha responsabilidade E viva com a atitude de dizer Minha vida é problema meu Minha frieza é problema meu Meu desânimo é problema meu minhas escolhas são problema meu. E aí quando Deus vê, você fechando a porta, acendendo a lâmpada, não é problema meu para cortar os pulsos, não, não é problema meu para me jogar na cama, ah, agora eu vou tomar uma cartela de remédio e vou morrer, porque realmente eu. Não, não, não. É, não é para se martirizar, é assumir a responsabilidade, fechar a porta, cadê minha vassoura? O pecado vai sair da minha casa agora, poeira, algum lugar, tá? Eu vou levar a luz para os lugares escuros. O que está escuro na minha vida? Quais são as amizades escuras? Quais são as atitudes escuras? Quais são as pessoas escuras? Qual é a minha, minha. Tudo que está escuro eu vou acender. Chega! E aí a hora. A hora que eu me levantar A hora que os olhos brilharem de novo A hora que a paixão voltar Aí sim, vem todo mundo que eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo Olha, eu estava desanimado Eu estava sem pensamento Eu estava mal Eu estava mal E eu vou, sentar aí que eu vou contar para você como é que uma vida se levanta Eu vou contar para você como é que Deus levanta uma pessoa Para de compartilhar a sua desgraça Lute para compartilhar a restauração Lute para compartilhar avivamento Para de querer compartilhar o quanto dói Comece a compartilhar o quanto teu Deus cura A igreja está se tornando um lugar de lamento as pessoas estão levantando a bandeira do caos Ao invés de levantar a bandeira do avivamento E você não pode esquecer Oh meu Deus Você não pode esquecer de uma coisa Vem aqui pertinho Se um osso Se um osso calcificou errado Mostra meu braço aqui Se um osso calcificou errado ah, mas eu mexo Se o osso calcificou errado, o que, que tem que fazer? Quebra de novo Se o osso calcificou errado, não tem jeito Mas não dói, mas não vai ficar com o braço torto, quebra Se uma cicatriz está muito grossa vai no médico e fala, cicatrizou, nossa, mas está com muita, essa cicatriz está grossa, o que, que o médico vai fazer? ele vai raspar, abrir a ferida de novo, para cicatrizar novamente, tem coisa que você tem que fechar a porta, parar de remendar, pegar a lamparina, a vassoura, meu irmão, é na base da lágrima, é na base do choro, mas é na base do suor. Vai arrastar sofá eu não vou parar enquanto não recuperar o que eu perdi. Pai, eu abençoo essas pessoas agora em nome de Jesus. É problema meu, 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 é problema meu porque as coisas não estão dando certo, é problema meu porque eu quero desviar, é problema meu, é problema meu porque eu não consigo mais acreditar na palavra, é problema meu porque eu não consigo mais orar como antes, é problema meu porque eu não consigo mais crer no amor, é problema meu porque ocupa, é problema meu, é problema meu, as pessoas não vão vir assistir minha desgraça, não, eu não vou fazer plateia da minha desgraça, eu não vou chamar pessoa que não pode resolver, iguais não se sustentam iguais não se sustentam iguais não se sustentam oh meu pai amado oh, eu preciso pro espelho eu preciso agora acender a lamparina todos os lugares escuros da minha vida, o que está tá escuro? qual é o relacionamento escuro? qual é a amizade escura? qual é a prática escura? eu quero a palavra ali, eu quero luz ali eu vou achar, eu vou achar a paixão de volta eu vou achar o poder do espírito de volta eu vou achar aquela paixão que me fazia conquistar o mundo, qual é? cadê? cadê a vassoura? eu vou a, eu vou varrer o pecado para longe Eu vou varrer, eu vou varrer, eu vou varrer, Eu vou pôr para fora a poeira Eu vou achar, porque há um poder no conjunto Há um poder nas dez moedas Não adianta ter nove se são dez Não adianta ter oito se são dez Não adianta ou eu tenho dez ou não tenho nada Eu tenho que ter as dez Receba isso na sua alma